0: De titel van de podcast zegt het al, Leef Jouw Leven. Bedankt voor het luisteren en heel erg veel plezier. Welkom, lieve mensen, bij de Leef Jouw Leven podcast. Vandaag ben ik nog een keertje met Charmaine van Char's Coaching. En we hebben eerder al een andere podcast opgenomen en ik vond het eigenlijk zo leuk... dat ik dacht, lijkt me wel nog wel leuk om een keer een nieuwe podcast op te nemen... En toen kwam um, jouw story over zelfliefde, want over een week ga jij een challenge doen over zelfliefde, een workshop, sorry. Ja, En op, op toen schreef je een aantal dingen over zelfliefde, over dat sinds je op Ibiza woonde, dat je eigenlijk veel liefdevoller, veel, veel zachter naar jezelf bent en dat je dat heel erg heeft geholpen. En daarin herkende ik ook heel erg hoeveel zelfliefde voor mij heeft gedaan, hoe... Dus toen dacht ik, ook, oh, ik stuur je een berichtje en kijk of we samen een podcast kunnen opnemen en
1: here we are. Ja, echt. Ja, ik vond het ook super leuk om te horen dat dat jou eigenlijk inspireerde om er wat mee te doen en het te vertellen. Want ja, wat je net zei, ik merk gewoon heel erg dat dat voor mij echt een shift heeft gegeven in mijn werk ook en hoe ik naar mezelf kijk. En dat is gewoon iets waarvan ik denk, iedereen mag dat ervaren en ook doorhebben mm -hmm. hoe... Helpend het is om op een andere manier met jezelf om te gaan in je werk of in relaties.
0: Ja. En wat bedoel je dan? Dan val ik maar meteen met de deur in huis? Maar wat bedoel je met
1: een shift? Nou, ik merk wat ik bij mezelf heb gemerkt sinds dat ik hier op Ibiza ben, is dat ik uh, verschillende dingen hier heb gedaan, zoals uh, breathwork. En daarin had ik heel vaak dat ik weerstand voelde als ik aan het ademen. Was. Dus breathwork is een sessie waarin je gaat ademen voor de luisteraar die niet weet wat het is. Dus je gaat uh, dus verschillend door, alleen door je neus ademen of alleen door je mond. En dat zorgt ervoor dat je meer zuurstof binnenkrijgt. En dat zorgt voor energy release of verschillende dingen. Mm. En ik merkte dat als ik dat aan het doen was, dat ik soms echt zo'n weerstandstuk had. Maar dat er niet alleen weerstand was, maar dat er ook heel veel gedachten in mijn hoofd kwamen. Zoals dingen van wat ben je nou aan het proberen, je kan dit echt niet, je bent echt een loser, echt dat soort dingen. En dat ik gewoon lag en dacht, wow, dat is echt heel hard, waarom zeg ik dit tegen mezelf? Dat ik gewoon wel bewust was wat er gebeurde. En dat gebeurde steeds vaker, dat ik ineens doorhad dat ik echt best wel gemene dingen tegen mezelf zei. En ik dacht, wow, waarom zeg ik zulke dingen tegen mezelf? Dat is echt totaal niet nodig. Mm -hmm. Dus ik ben erop gaan letten. En in plaats van zoiets tegen me te zeggen, ben ik dan tegen mezelf ingegaan. Ik zeg, nee, je bent supergoed bezig. Blijf zo doorgaan, blijf zo doorgaan. En ben ik veel zachtaardiger tegen mezelf gaan doen. Dus eigenlijk alsof ik een soort gesprek had met mezelf. Dus die ene kant heel gemeen aan het doen was. En de andere kant om te zeggen van, nee, dat is niet nodig. En sinds ik daarmee bezig was en mezelf bewust daarvan was... Merkte ik ook dat er een shift dus gaande was. Dat ik gewoon uh, me veel vrolijker voelde. Dat ik uh, meer aan het dansen was. Dat ik ook meer mijn successen inzag in mijn werk. Omdat dat natuurlijk best wel veel tijd van de week inneemt, mm -hmm. uh, Dat ik daarin ook gewoon tegen mezelf kon zeggen. Wow, je hebt het echt goed gedaan. Of dat mijn moeder en ik het ergens over hadden. En dat we elkaar een high five gaven. Omdat we iets succesvols hadden meegemaakt. Dus ik merkte gewoon daarin een shift dat ik veel zachtaardiger naar mezelf toe was. Mijn successen ook meer inzag. En daardoor ook gewoon vrolijker was. En ook berichten terugkreeg van mensen. Bijvoorbeeld als ze mijn story zagen van... Hey, het gaat wel goed met jou. Op je bietza, je ziet er zo vrolijk uit. Volgens mij ben je echt helemaal op je plek. Dus mensen zagen het ook in mijn energie. Mm -hmm.
0: Ja. Het is heel erg herkenbaar dat stukje dat je... Uh, een soort van bewust wordt van je eigen gedachten. En dan ineens denkt. Oh denk ik dat echt over mezelf. Want het liefste. Uh, willen mensen dat eigenlijk wegstoppen. Dat je zulke onaardige dingen denkt. Over anderen. Maar ook over jezelf. Omdat dat gewoon niet fijn is. En ook heel erg is geleerd. van Dat is fout. Maar als je die gedachte is. Uh, echt gaat onderzoeken. En er licht op schijnt. Dan kun je er ook wat mee. En dan kun je het veranderen.
1: Dus dat stukje bewustzijn is daar ja. volgens mij echt heel belangrijk. 100 En het ging ook bijvoorbeeld over dingen dat ik dan mezelf in de spiegel aankeek. En dat je dan zat te kijken: oh, nou, ik heb allemaal puistjes, maar ziet er echt niet uit. Of, of zo, of oh, misschien moet ik maar weer gaan sporten, want het begint allemaal weer te hangen, of zo, weet je wel. Want ja. ik dan zoiets tegen mezelf zei... Nou, dat voel ik me niet tegen beter door als ik zoiets tegen mezelf zei. Dus ik ben daar ook nu bewust op gaan letten. En als ik dan ochtends wakker word en ik ga douchen en omkleden en zo... zet ik ook gewoon lekker muziek op, ga ik dansen, dan kijk ik mezelf aan... En dan ga ik gewoon, ik voel gewoon een beetje bewegen. En gewoon denk ik van, oh ja, het ziet er goed uit. En ik heb ook nieuwe lingerie gekocht en doe ik dat dan aan. En denk ik van, kijk, ik zie nou wel, het kan wel goed uitzien. Mm. Gewoon dat soort dingen. Dat maakt dan gewoon dat je ook je dag anders begint. En met een hele andere energie de dag ook start. Ja
0: ik keek gisteren nog een documentaire over Eerlijke Foto. Die staat op Videoland. Ja, die heb ik inderdaad ook gezien. En dat ging ook over um, dat mensen eigenlijk dan over het fysieke lichaam... zo'n zo laag zelfbeeld hebben over hoe je eruit ziet en alles. Dat, dat je dan in de spiegel kon gaan kijken. Dat vond ik wel een mooie oefening. En dat je dan gaat kijken... wat zijn de drie meest mooie stukken aan mijn lichaam die ik heb... En dan koppel je daar één woord aan. Dus Miljuska die deed dat. En die zei bij haar gezicht bijvoorbeeld authentiek. Dan bij haar borsten rond. En bij haar volgens mij buik. Zei ze ook nog iets. Maar dat in de plaats van dat je ochtends opstaat in de spiegel. Want ik heb dat zelf al zo lang niet meer. Dat ik ook soms vergeet dat andere mensen dat werpen. Maar ik denk echt dat heel veel vrouwen opstaan en in de spiegel kijken... en dan meteen al kijken naar... oh, dit is niet mooi... en um, of ik zie er niet uit... of niks staat me... en dat je dan helemaal in zo'n... zo'n negatieve... Uh, energie ook komt.
1: Ja, maar echt. Maar je moet ook eigenlijk je eigen cheerleader zijn. Ik heb toen ook een post gemaakt over het feit... dat jij de enige persoon bent... die 24 uur 7 de rest van je leven... met jezelf is... Dus ja. waarom zou je dat besteden met iemand die echt gewoon een pester is? Ja. Gewoon super gemeen. Ja. En niet met iemand die echt super leuk is om mee om te gaan. Want zo kan je het zien. Het is net alsof je dus continu iemand aan je benen hebt vastzitten. Die zegt van, oh zou je dat wel doen? Oh dat is misschien niet leuk hè? Nee dat ziet er echt niet uit. Dan zou je toch helemaal gek worden? Ja. Maar dat is wel wat je jezelf aandoet. Als je daar niet je bewust van bent. Ja of als, je, als
0: jij dat tegen iemand anders zou zeggen. Dat zou je echt nooit doen. Waarom zeg je het dan wel
1: tegen jezelf? Met ja, precies. Dat is het ook inderdaad. Maar ik moet ook zeggen met die documentaire van de Eerlijke Foto... ik merkte wel dat ik het ook wel lastig vind... over het feit dat er ook daarin weer hokjes zijn. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld heel erg... Uh, in ja. de eerste aflevering zag je... ik weet niet hoe zij heette... maar daar had, had zijn gesprek mee... Ja. Um, over body positivity. En dat ze echt zei van... ja, maar jij doet ineens alsof het van jou is. Ja, dat ik, ik echt er naar keek van... van uh, maar het is van niemand. Wees dankbaar dat er überhaupt weer aandacht aan wordt geschonken. Ja. Dat is ook zoiets. Dat, je hebt ook weer een soort van lijn tussen... of je bent plus size en hebt daar body positivity over... of je bent heel slank en bent daar body positivity over... Maar ik heb dan heel erg het gevoel van... Oké, okay, maar wat voor de mensen die er dan tussen zitten. Want ik voel me bijvoorbeeld best wel een tussenpersoon. Ik zie er wel slank uit. Maar ik heb wel bijvoorbeeld uh, heel erg veel moeite... dat ik hele slanke benen en armen heb. Wat dat is mijn lichaamsfiguur. Maar wel een ronde buik. ik heb een appelfiguur. Dus ja. ik heb daar weer moeite mee. Van ja, ik pas niet tussen allebei. Want op een of andere manier lijkt mijn buik dan weer uh, plus size. Maar mijn benen en mijn armen zijn dan weer niet plus size. Weet je wel? Van... Waar zit ik dan weer tussen? Mm -hmm. Dus dat merk ik ook wel, dat continu het ook in een hokje blijven plaatsen, ja. zorgt er ook voor dat we het in hokjes blijven zien. Terwijl, waarom is niet elk lichaam gewoon goed zoals het is? En is het niet zo van die moet meer body positivity krijgen dan de één? of ja. Ja, want zij zei inderdaad van nee, body positivity was dan
0: dit. En wat zij deed was body confidence. En toen dacht ik, wat maakt het nou uit? Je. ...strijd de soort van voor hetzelfde... ...dat vrouwen meer van zichzelf gaan houden... ...en dat het niet uitmaakt hoe je eruit ziet. Of je nou donker of licht... ...of dik of dun of normaal. Ik weet het nog heel goed. En dat is echt zo'n moment... ...ik heb dus ook een geschiedenis met een eetstoornis... ...en ik zat er toen middenin... ...dan was ik op een verjaardag en toen zei iemand... ...zij is dun, zij is dik en jij bent normaal. En dat ik toen ook echt... ...dat, dat, dat weet ik dus nog... ...dat zo'n moment dat je in je hoofd geprent wordt van... En ik ben normaal. Weet je wel, dat ik dat... Dat je dan denkt, ja, en... Een beetje wat jij hetzelfde hebt. van, Dan val je een beetje buiten die hokjes. Maar wat ben je dan?
1: Ja, precies. Dus daarom vind ik ook wel dat het gewoon zo belangrijk is... Dat wat jij net heel mooi zegt... Ga gewoon van jezelf als persoon houden. En ga dat als streven doen. Niet zo van, oh dit lichaam moet, moet je van gaan houden. Of van dat lichaam moet je gaan houden. Nee, gewoon van ieder persoon zoals die is. Ja. En dan zorg er ook voor dat er geen hokjes meer zijn. Of dat iemand zich niet um, ja, buitengesloten voelt. In zekere zin. Mm -hmm.
0: en, en ik denk ook wel weer van binnen naar buiten werken. Dus als je van binnen verandert. Dus liefdevoller naar jezelf praat. Um, als je in de spiegel kijkt gaat focussen op welke dingen vind ik wel mooi aan mezelf. Het is best wel een proces, denk ik, om van jezelf te gaan houden. En het gaat voor mij ook heel erg over, ben ik trouw aan mezelf, zeg maar. Luister ik naar wat zijn mijn eerlijke behoeftes en um, volg ik daar de acties op. Dus zeg ik nee wanneer ik nee voel en zeg ik ja wanneer ik ja voel. Ja, dat, niet alleen, dat is ook zo. Positief dus... of mooi over mijn lichaam. Dat is een soort van ja. consequentie meer. Zeg maar, ik heb nu nooit meer de focus waarin ik eerst dus een eetstoornis had. Er is hier trouwens iemand aan het timmeren hoor ik op de achtergrond. Oh, je hoort het niet heel goed. Oké, okay, gelukkig. <laughs> maar waarin ik eerst dus die eetstoornis had en helemaal geobsedeerd elke dag een bepaalde routine had van Um, ja, echt van letterlijke vetrollen vastpakken. Is het gegroeid? Uh, hoe zie ik eruit? Ging ik op bepaalde manieren voor de spiegel staan? Kijk ik nu eigenlijk nooit, niet nooit, maar is mijn lichaam een soort van secundair geworden aan dat ik me mentaal helemaal goed voel en mijn lichaam die volgt zeg maar alleen maar. Dus een soort van weerspiegeling ja. van hoe ik mij van binnen voel.
1: Ja, en dat is het ook. Maar je moet ook beseffen, ik had er ook een brief over geschreven, naar een post over gemaakt, dat het ons ook wordt aangeleerd om onszelf niet mooi te vinden, zodat we producten gaan kopen. Ja. Want stel je voor dat iedereen van zichzelf zou houden zoals die is, en dat we allemaal tevreden zouden zijn met ons lichaam, dan zouden we nooit meer willen kopen, dan zouden veel minder mensen ook make-up gaan kopen. Weet ik veel wat je allemaal doet om plastische chirurgie. Iedereen gewoon niet meer doen. Omdat ze zichzelf gewoon goed genoeg vinden. Ja. En dan is er dus geen industrie meer. Dus natuurlijk promoten heel veel mensen promoten dat niet. Ja. Omdat ze dan geen geld meer verdienen. Het is gewoon geld verdienen met hoe wij naar onszelf kijken.
0: Ja. En ook als je kijkt naar de modellenwereld. En nu wordt het natuurlijk eigenlijk wel wat beter. met Dat je iets meer plus-size modellen of iets meer normale modellen hebt. Maar dat het eigenlijk ook is gecreëerd. Door allemaal zulke dunne mensen. En de kleding is zogenaamd alleen maar mooi op hele dunne mensen.
1: Hoe ja, precies. Dat? Omdat je dan weer moet diëten. En dat je naar een beeld gaat toewerken wat eigenlijk impossible is. Waardoor je maar producten blijft kopen om aan dat beeld te voldoen. Terwijl dat beeld dus helemaal niet bestaat. Ja. Nou, en hoe
0: was het voor jou? Want je zegt, sinds ik op Ibiza woon, heb ik, doe ik dus meer aan zelfliefde. Heb ik dit, dat stemmetje ontdekt. Maar wat is dan het verschil met bijvoorbeeld
1: een jaar geleden en nu? Um, goeie vraag. Ik denk dat een jaar geleden dat ik ook nog daardoor heel erg bezig was... met wat andere mensen ervan vonden. Mm. En dus heel erg zat van... Oh, wat denken andere mensen over mij? En oh hoe zie ik eruit? Wat vindt iemand daarvan? Dat ik daar heel erg mee bezig was. Um, Waardoor het voor mij ook lastiger is... om dan te gaan herkennen wat er in mij intern omgaat. Omdat het zo automatisch is... dat je bezig bent met wat andere mensen van je vinden. Dat het zo'n automatische gedachte is. En uh, ja, je ook, dat ik mezelf ook heel erg ging aanpassen... aan andere mensen om ertussen te zitten. Mm. Zo op het moment dat ik nu meer bezig ben met... Hey, wie ben ik, waar sta ik voor, waar uh, haal ik mijn voldoeningen uit... dan ben je veel meer bezig met je eigen kader. En ben je ook niet meer bezig met... Passen andere mensen daar nog wel in. Dan straal je iets uit. En dan zul je vanzelf zien of mensen daar naartoe komen of niet. Mm -hmm. En vorig jaar kon het dan bijvoorbeeld zijn. Dat ik dan nog heel erg bezig was met. Oh, pas ik wel bij andere mensen. En dan bedoel je daarmee innerlijk en uiterlijk. Ja. Dus heel erg ook uh, kleding dragen. Omdat iedereen het draagt bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of uh, make-up op doen. Omdat iedereen make-up op doet. Dat soort dingen. Ja. Dat je gewoon veel meer daarmee mee bezig bent. Omdat uh, ja, je ook met mensen bent die daar ook mee bezig zijn. Ik denk dat dat ook wat verschil maakt. Ik ben hier op Ibiza veel meer uh, op mezelf ook. Um, ook omdat sommige mensen nog in Nederland zijn en binnenkort komen... Dus ik zie er veel minder mensen dan dat ik in Nederland doe. Dus je bent ook veel minder bezig met de verhalen die zij vertellen. En waar zij zich mee bezighouden. Van, oh, zie ik er wel goed uit? Of, oh, vind deze jongen me wel leuk? Nou, ik heb dit gedaan, nalala. Dus wel dat soort gesprekken. Daar, ben je helemaal, daar kom je hier niet eens meer om. Dus dat ja. verandert ook je gedachtengang. Ja. En wat is
0: dan daarmee weer de connectie met zelfliefde voor jou?
1: Dat het dus zelfliefde er ook voor zorgt dat het om jou gaat draaien. Ja. En niet om ja. andere mensen. Ja. En waar jij voor staat. En wat jij wil uitstralen. En wat jij belangrijk vindt. Hmm. En dat is voor mij ook een stukje zelfliefde. Dat je ook je eigen persoon weer gaat worden.
0: Ja, super herkenbaar. En ik vind ook altijd wel. Als ik denk aan zelfliefde. Denk ik ook aan mijn hart weer openen. En eigenlijk zachter naar mezelf worden. Dus niet alleen herkennen. Wanneer ik iets negatief zeg. Maar ook mezelf vergeven en dan zien... oh ja, het is oké okay dat ik dat heb gedacht... maar ik heb het nu gewoon ook niet meer nodig. Hoe zie jij dat?
1: Ja, ik zie het ook op die manier. Dat je dat gesprek inderdaad met jezelf aangaat. Wat ik net ook al zei met zo'n breathwork dat je dat gesprek met jezelf aangaat van... hé, hey, uh, ik hoor, zie dat ik dit tegen mezelf zeg... maar dat is niet meer nodig... Zo, ik kan voor mezelf zorgen. Want het is eigenlijk ook een stukje onzekerheid en bescherming naar jezelf toe... om dat soort dingen te zeggen. Ja. Voor sommigen kan het bijvoorbeeld zijn dat je dat soort dingen tegen jezelf zegt... zodat op het moment dat iemand anders het zegt, het minder hard aankomt. Ja. Dus dat is ook het herkennen, waarom zeg ik dit eigenlijk tegen mezelf? Wat is het belang daarvan? En vaak is het bescherming.
0: Een soort van muurtje om je hart of om jezelf heen. Ja, precies. Zeker. Hm. En um, wat ik echt van heel veel mensen hoor die in uh, zelfliefde um, reis zijn, is dat ze ook een stukje met hun hart bezig zijn gegaan. En echt merken van, dat is echt helemaal een muur eromheen en versteend. En ik ben helemaal niet liefdevol naar mezelf. Maar je hebt het dus meer eigenlijk vanuit het mentale ontdekken. Welke stemmen heb ik allemaal en hoe kan ik die gaan veranderen? Waardoor alles eigenlijk daarna vanzelf verandert.
1: Ja, dus eerst gefocust op de gedachte. Om ervoor te zorgen dat het gedrag ook verandert. Daardoor. Mm -hmm. En daardoor veranderde uiteindelijk ook mijn emotie vanzelf daarbij.
0: Ja, dat, wat is het toch ook alweer? Is het nou emotie? Nee, gedachte komt eerst en daarna komt de emotie.
1: Ja, volgens mij is het uh, gedachte, emotie, gedrag.
0: Ja. Dus eerst denk je ja. iets, daardoor
1: ontstaat een emotie en daardoor heb je bepaald gedrag. Nee, volgens mij is het gedachte. Dus je denkt iets, je doet iets en daar komt een emotie uit.
0: Oh, ik denk... Maar ik denk
1: dat doen, doen en emotie staan wel heel dicht bij elkaar. Ja. Want doen kan ook een emotie zijn, dus een uitlating van. Mm -hmm. En
0: zijn er andere dingen die jou heel erg hebben geholpen om meer van jezelf te gaan houden?
1: Ja, wat ik net al benoemde. Uh, gewoon heel erg bewust zijn van wat ik tegen mezelf zeg. Mezelf ook meer complimenten geven. Daar ook bij beginnen. Uh, mijn successen inzien. Uh, dansen. Ik me ook geholpen. Dus gewoon lekker muziek aanzetten en gewoon lekker gaan dansen. Mm -hmm. Niet mee bezig zijn van oh, ik kan dat niet of het ziet er niet uit. Maar gewoon het gewoon doen, omdat het gewoon goed voelt. Um, en wat heeft nog meer goed? Ik denk dat dat voornaamste dingen zijn. En gewoon goed voor mezelf zorgen. Dus echt goed op mijn voeding letten, op mijn beweging. Goed intunen. wat zegt mijn lichaam, wat heeft het nodig. Niet te ver pushen. Dus ook wat jij net benoemde, ook die grenzen. Oké, okay, heb ik daar zin in? Nee, oké, okay, nee, dat doe ik niet. Punt. Hm. Heb ik rust nodig? Oké, okay, ik ga even rust nemen. Hm. Dat is ook lief zijn naar jezelf. Gewoon luisteren naar wat je nodig hebt.
0: Ja. En dat moment voordat je het doet, dus inchecken
1: met jezelf. Ja, ik moet zeggen dat ik dat niet heel bewust doe. Het is meer dat ik het gewoon opmerk, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat ik bijvoorbeeld nu uh, zou kunnen opmerken van, oh, ik merk dat ik uh, zo gelijk niet door wil gaan met werk, maar dat ik even wil gaan wandelen. Dat is ook ja. al bewust zijn van, en intunen. Ja. ja, het gaat eigenlijk best wel vanzelf bij mij. Ik merk het gewoon ja. op en ik luister ernaar. Ik denk ja. dat dat het verschil is. Ik denk dat iedereen wel bewust doorkrijgt wat ze nodig hebben, maar dat gewoon 80% er niet naar luistert.
0: Ja, precies. En dat je, want ik denk echt niet dat iedereen dit zomaar heeft. Dat je constant eigenlijk, je, je bent als het ware altijd in contact met die stem in jezelf die jouw signalen stuurt en je luistert ernaar. Maar ik denk dat echt heel veel mensen dat überhaupt niet hebben hoor. Dat je gewoon in je vaste ritme zit. En dit doe ik, want op woensdag doe ik dit altijd. Ja, uh, maar dat
1: is het. Zo, nou, mensen leven zo erg op automatische piloot. En dat is sowieso. Zo zonde. Want dan kijk je terug op je leven en dan denk je, wat heb ik eigenlijk gedaan? Ik heb elke maandagochtend mijn ontbijt gegeten. En ik ben naar werk gegaan. Ik ben thuisgekomen en ik heb Netflix gekeken. En dat heb ik vijf dagen per week gedaan om in het weekend te drinken en een keer uit eten te gaan... en dan weer het riedeltje weer door te doen, weet je wel? Ja, ja. Dan denk ik van... dat is zo'n zonde om daarop terug te kijken. En dat de enige geluksmomenten die je hebt... zijn je vakanties. Ja. Of een keer een weekendje weg... dat je met vrienden hebt gedaan waarbij er leuke dingen gebeurden. Waarom kan je dat niet elke dag ervaren? Of mm -hmm. elke week? Mm -hmm. Waarom moet dat alleen in een vakantie zijn? Of in een weekendje weg? Of in, op een avond? Je ja. kan ervoor kiezen om dat elke dag te ervaren. En dat begint inderdaad bij bewustzijn... Hoe voel ik me? Waar let ik op? Wat heb ik nodig? Hoe kan ik inchecken? Wat vertelt mijn intuïtie mij? En daar ook naar luisteren en naar handelen. Mm -hmm. En dat is het inderdaad,
0: dat je in eerste instantie wel eerst in contact moet komen met die intuïtie. En wat wil je eigenlijk zelf in de plaats van maar doorgaan in dat ritme wat je altijd doet. Dat je een soort van wakker geschud wordt van, wil ik dit aan het einde van mijn leven... Uh, ja. Denken van, oh, dit was mijn leven. Ik heb van weekend naar weekend geleefd. En elk weekend was ik weer aan het klagen. Oh, morgen moet ik weer werken. Ja,
1: maar echt. Moet je je voorstellen hoeveel mensen dat zijn. Ik kan ja. me gewoon niet voorstellen dat je zo door het leven gaat. Nee. Echt niet. Dan denk ja. ik van, huh? Ja. Hoe? Waarom zou je jezelf... Ja, dat klinkt misschien hard, maar waarom zou je jezelf dat aandoen? Ja. Waarom misgun je dat zo erg? Zo zie ik dat dan. Ja. Dat is ook echt iets gewoon... Jezelf het ook willen geven. En het willen ontvangen. Ik denk dat ook heel belangrijk is. En ook, wat ik ook wel bijzonder vind... Is dat mensen zo erg leren ook om van hun intuïtie af te staan. Mm -hmm. zo, ik ben dat afgelopen jaar... Ben ik daar steeds meer in contact mee gekomen. En luister ik daar zo volledig naar. En dat zorgt juist voor de meest toffe dingen. Alles gaat zo moeiteloos. Ik hoef echt, echt zowat totaal geen moeite te doen... Om mijn werk te doen. Of ja. om zo'n podcast met jou nu op te nemen, of mm -hmm. het gaat allemaal vanzelf en moeiteloos, en dat is echt super chill en super rustgevend ook, dat het, het hoeft niet moeite te kosten, je hoeft niet hard te werken, je hoeft niet overal om te zeuren en zo geinig om te zijn. Ja, want dat
0: kan ook dat anders. Is wel iets uh, leuks wat ik vanochtend dacht toen ik dacht aan de podcast met jou opnemen over zelfliefde, <laughs> want zelfliefde staat heel vaak um, gelijk soort van met maskertjes doen. En uh, weet ik veel. Naar de sauna toe gaan. Snap je wat ik bedoel? That's, self -care. that's not, not self-love. Ja self precies. Maar toch wordt dat best wel vaak verward. En toen dacht ik. In zo'n druk leven wat je hebt. En alle projecten die je hebt. Hoe maak je dan tijd voor zelfliefde?
1: Ja genoeg. Ik, heb, ik denk dat het ook. Het lijkt alsof ik echt heel veel doe. Ik doe ook heel veel. Maar het voelt niet als heel veel. Want ik heb bijvoorbeeld, normaal heb ik een werkweek denk ik van 20, 26 uur of zo. Hmm. En dan bijvoorbeeld deze week heb ik dan wat uitschieters. Omdat ik een cacao ceremonie geef. En uh, twee projecten heb die live gingen. Maar ik heb voor mezelf elke woensdag en vrijdag heb ik vrij ingepland. Ik doe dan niks aan werk. Hmm. Tenzij, tenzij ik het zelf wil. Maar ik, doe het dan, ik ga dan lekker naar het strand. Of ik ga lekker lezen of mijn cursussen doen. Iets met zelfontwikkeling. Uh, en maandag, dinsdag en donderdag werk ik. En dan maakt het me ook niet uit of ik van 9 uur tot 8 uur s avonds werk. Ik doe dan ook de dingen die ik leuk vind. En ik weet dat vrijdag en woensdag de dagen zijn dat ik alles weer even mezelf herlaat. En ook die rust even pak. Want daar ben ik ook ten mist in gegaan. Een um, paar maanden geleden, toen ik uh, met een klant van mij aan bellen was. Toen zei ze ook. Char, ik voel me ook altijd zo af. Hoe deed jij dat met en je scriptie en bij de IJslon werken en je eigen bedrijf? Maar ik heb toen bijna tegen een burn-out opgelopen. Mm -hmm. Ik had toen een gesprek met een vriendin, want ik voelde me echt heel slecht. Toen zei ze, heb je niet een burn-out? Ik zei, burn-out? Doe niet gek, jongen. Ik heb echt geen burn-out. En toen ging ik de dus symptomen opzoeken. Toen dacht ik, oeh, volgens mij ga ik wel die richting op. Mm -hmm. en ik heb me toen ook echt heel slecht gevoeld, dat ik gewoon letterlijk 80 uur per week dingen aan het doen was, op 90 uur of bij de ijs van werken, of aan mijn scriptie of aan mijn bedrijf, en ik wilde sociaal doen en ik wilde sporten, en ik wilde dit, dit, dit het mm hield -hmm. maar niet op, en nu heb ik bewust dan mezelf die rust ook gegund, weet je wel, ik heb niet meer dan drie dagen nodig om aan werk te zitten mm -hmm. tenzij ik dat zelf wil ja. maar ik kan alles in die drie dagen plannen, dat is voor mij genoeg super mooi vind ik die ook dat vind ik echt wel een hele mooie ook om mee te
0: nemen. Van hoe wil jij dat je leven eruit ziet? En hoe plan je dat dan zo in? Zodat jij die rust nodig hebt en niet tegen die burn-out of, of weet ik veel... wat je kan
1: krijgen, oploopt. Ja, want je kan alles zo volplannen. Als ik wil, kan ik mijn hele week volplannen met werk. Ja. Maar het is niet nodig. Ja. Het is voor mij die maandag, dinsdag en donderdag zijn genoeg. En ik werk met alle plezier ook s'avonds. Dat, dat doe ik omdat ik het echt leuk vind maar gewoon wetende dat ik dan vrijdag gewoon lekker mijn eigen ding kan doen, kan uitslapen en niks op de planning heb, vind ik top. Ik ga ook vrijdag, ga ik ook paard rijden. Dat heb ik echt al zes jaar niet meer gedaan. Ik heb daar super veel zin in. Ik vind dat helemaal leuk. En ik voel me echt niet schuldig tegenover mezelf van, ja, maar uh, zoveel mensen werken op vrijdag. Waarom ga jij dan zoiets leuks doen en niet aan mijn werk zitten? Daar ben ik niet eens mee bezig. Ik weet het. Alleen gewoon dat als ik juist die dagen gebruik om nog te genieten van dingen die ik echt leuk vind, dat je dat ook terug gaat zien in mij als persoon. Mm -hmm. En ik sta voor mijn werk. Ja. En dat is het ja. allerbelangrijkste.
0: Ja. Echt ook losbreken uit wat hoort.
1: Ja, precies. Weet je wel? Misschien luistert iemand dit en denkt, nou dat kan echt niet. Je hoort gewoon zoveel uur per week te werken. Prima, als jij dat vindt moet je dat zelf lekker doen. Maar ja. ik hoor daar niet bij. Dit is echt mijn ideale week. En hoe ik hem wil inplannen. Waar ik gelukkig van word. En ja, ik verdien me mijn geld mee. Dus ja. dat is het belangrijkste. Ja. En ik kan er leuke dingen mee doen.
0: Ja. En het ligt er ook aan. Hoeveel heb je nodig? Of hoeveel wil je? Of, uh, dat is ook voor iedereen anders, hè?
1: Ja, zeker. En dat is ook zoiets. weet je. Mensen zeggen ook van... Ja, ik wil meer vrijheid. Ik wil meer geld. Wat, wat wil je? Wat is meer vrijheid? Wat is meer geld? Voor de ene is meer geld uh, 3.000 euro per maand verdienen. Voor de ander is dat 20.000 euro per maand verdienen. Ja. Voor de ander een ton per maand. Wat is meer geld? Wat is vrijheid? Voor de ene is dat elke dag in de natuur kunnen wandelen. Voor de ander is dat een wereldreis kunnen maken. Hmm. Wat is het? Weet je wel? Ga ja. niet schreeuwen en ja, ik zou echt, ik zou dat ook wel willen of ik zou ook wel minder uur willen werken. Oké, okay, hoeveel uur wil je minder werken? Vraag dat, regel dat, fix het, ja. weet je wel? Ja. Doe er wat mee.
0: Ja, precies. Luister daarna. Als je die ingevingen krijgt, ja. luister
1: daarna. Luister naar jezelf. Precies. En dat is ook zoiets wat mensen ook vergeten. Mensen gaan heel vaak op zoek naar externe factoren die hun kunnen helpen om iets te behalen. Of iets te krijgen. Of een bepaalde voldoening te krijgen. Terwijl alle antwoorden al in jezelf zitten. En dat vind ik zo vet aan coaching is dat je mensen laat inzien dat die kracht in hunzelf zit. Je geeft ze net als setje of de sturing. Ik had gisteren bijvoorbeeld ook uh, met een vriendinnetje een gesprek. En zij had uh, drie boodschappen gekregen door de dag heen over... kies in plaats van angst voor liefde. Dingen doen vanuit liefde en niet vanuit angst. Of je laten tegenhouden door angst. En toen stuurde ze mij van ja, weet jij of dat iets betekent? Ik heb het nou een e-dag al in een post gezien, in een podcast, in een boek gelezen... Wat kan ik hiermee? En ik zei, ga erop mediteren. Ga een kaartlegging doen. Dus zij mm -hmm. heeft een kaartlegging daarop gedaan. En daar kwamen drie boodschappen uit. En toen zei ik, oh, wat haal je er zelf uit? Toen zei je dat vertellen. En toen zei ik, nou, ik denk dat het inderdaad daarover gaat. En toen gaf ik nog een paar dingen wat ik erin zag. Toen zei ze, wow, dat is het inderdaad. Dankjewel, weet je wel. Maar ze heeft het allemaal zelf gedaan. Alleen, jij geeft net als steuntje nog wat er nodig is om het in te zien. Ja. En ik denk dat zoveel mensen vergeten dat die kracht al gewoon in hunzelf zit. En dat ze soms wel een steuntje nodig hebben. Maar dat het allemaal vanuit jezelf moet komen.
0: Ja. En dat is dus ook wel de tijd daarvoor nemen. Dus niet als je dat dan opmerkt. Nou ja, het is überhaupt al fijn als je het opmerkt dat je dat drie keer per dag ziet. Uh, maar dat je er dan tijd voor neemt om even mee te gaan zitten.
1: Ja, maar echt. En dat vind ik bijvoorbeeld, als we het hebben ook over zelfliefde... Uh, wat ik ook mooi vind is, ik had afgelopen weekend via mijn story een gesprek over stoppen met de anticonceptie. Mm -hmm. Omdat ik dat overwoog. Uh, ik ga het ook doen. En toen heb ik helemaal in gesprekken gehad met vrouwen die zich zoveel beter voelen na het stoppen daarmee. En ik ben nu ook een boek aan het lezen over hoe je met je cyclus kan leven. Mm -hmm. En ook daarin luisteren wat je lichaam nodig heeft. Dus ja. ze werken dan met seizoenen. En dat als je met het geweer is, dat het bijvoorbeeld wintertijd is. Dus dat je dan echt even tijd mag nemen om het rustiger aan te doen. Licht bewegen de sport. Echt even voor jezelf kiezen. En... Dat is ook zoiets moois om echt te luisteren naar jezelf. Wat heb je nodig? Ja. Um, en daar ook de tijd voor nemen, inderdaad. Dat is ja. ook belangrijk. Leuk dat je het allemaal binnenkrijgt, maar neem ook de tijd om er wat mee te doen.
0: Ja, precies. Ik heb daar de, een podcast over opgenomen, samen met Kom weer tot rust. Um, mm -hmm. Volgens mij twee of drie podcasts geleden, precies over die vier seizoenen. En hoe kun je nou als vrouw gaan luisteren naar je seizoenen? Want we leven eigenlijk heel erg in een maatschappij waarin je altijd een soort van stabiel goed moet voelen... en uh, ongeveer zelf moet presteren. Terwijl als vrouw in je zomer, wanneer je dus ovulatie hebt... heb je superveel energie en ben je heel sociaal... en heb je heel veel energie voor dingen. En in de winter, wanneer je menstrueert... heb je eigenlijk niet zoveel energie... en is het niet helpend voor je om heel veel dingen te gaan doen... of heel hard te gaan sporten. Want dan is je lichaam bezig met andere dingen... Waardoor het eigenlijk heel veel stress oplevert. Dus veel meer gaan luisteren naar de cyclussen van het leven. Niet alleen in je menstruatie. Maar ook in de seizoenen van de wereld.
1: En ja, maar echt. Nu. Soms
0: heb je gewoon even een dipje. En van dat dipje mag je weer leren. En dat is ook zelfliefde. Gewoon echt elke keer weer inchecken. Luisteren en doen.
1: Ja, maar dat ook inderdaad. Ook niet het onderdrukken. Dat als je je even kut voelt of zo. Dat je niet zegt. Oh, hier yeah. Daar heb ik geen zin in. Nou, uh, Laat ik maar weer eens doen om geforceerd blij te worden. Hmm. Nee, check even in. Waarom voel je je ineens zo? Wat, wat vertelt het? Wat zegt het? Want je ja, emoties zijn ook je leidraad van waar je staat en wat je nodig hebt. Dus als jij bijvoorbeeld elke dag naar werk gaat en je voelt je telkens kut. Misschien moet je dan even gaan inchecken van... Hmm, misschien moet ik daar iets in gaan veranderen. Want ik hoef me ja. niet elke dag kut te voelen. Mensen gaan het ook als normaal ja. zien. Ik had bijvoorbeeld ook over die met je cyclus gaan leven... dat een iemand ook zei van... ik voelde me telkens super depressief... maar ik ben het als normaal gaan zien. En toen kwam ze erachter dat het kwam door de pil... Ja. dat ze zich depressief voelde. Ja. Maar echt heel depressief. Dat op had ik dus ook.
0: Dat had ik ook. Toen ja? ik met de pil dacht ik... holy shit, ik heb mezelf altijd geïdentificeerd als iemand met mood swings... Ik ben helemaal niet iemand met mood swings. Die pil die, uh, had gewoon super veel invloed op mijn humeur. En hoe heftig ik daarop reageerde. Ik zou echt nooit iemand aanraden om daar ooit aan te beginnen eigenlijk. Want je weet het pas wanneer je... Nee, ik heb... Je te... bent 15 wanneer je begint, ja, maar dat is ook... in mijn geval. En dan ja. weet je eigenlijk helemaal niet. En dan stop je een keer wanneer je 20. Ik was twintig, dus best op tijd semi, zeg maar, gestopt ermee. Maar toen dacht ik, wow, wat heftig.
1: Maar ik had het ook inderdaad toen ik aan de pil zat. Toen was ik 15. En toen had ik super erg Ik ben toen echt uh, 15 kilo aangekomen, omdat ik echt ja. super erg eetbuik kreeg. Ik, mensen wilden niet eens in mijn buurt zijn, omdat ik echt zacherijnig, zagreinig kon zijn. Mm -hmm. En ik dacht telkens van, wat is dit, jongen? Ik voel me echt, echt slecht hierdoor. Mm -hmm. En uiteindelijk ben ik twee jaar geleden ben ik toen naar de prikbel overgegaan, dat er minder hormonen in zaten. Maar het kwam niet eens in me op om helemaal geen anticonceptie meer te nemen. Nee. Omdat ik niet eens het, het inzicht had dat dat ook kon. Omdat het zo normaal is om anticonceptie te nemen. Ja. En dat is echt bizar. Dat je dus niet in één lesje krijgt... in de eerste klas op de middelbare school of in groep 8... van, hé, hey, je wordt er zo meteen ongesteld... Je kan ervoor kiezen om anticonceptie te doen. Je kan er ook voor kiezen om het niet te doen... en gewoon te leren leven met je cyclus. En je weet precies wanneer je seks kan hebben... en wanneer je dat niet kan. Mm -hmm. Waarom krijg je dat niet op school? Dat ja. is... Want kijk... Je hebt... Sommige mensen hebben misschien het geluk dat hun ouders... of dat de moeder weet hoe dat zit... Uh, of daarover spreekt. Maar het komt niet ook bij iedereen op als ouder... om dat aan je kind te vertellen. Van hé, hey, je kan ervoor kiezen om wel aan de anticonceptie te gaan. Niet. Mm -hmm.
0: Maar zelfs niet... Uh, bij mijn huisarts. Want ik weet nog dat ik naar mijn huisarts toe ging... en dat ik toen zei van... nou, dat wil ik niet meer. En ik had zo'n apparaatje... ik weet niet meer precies hoe het heet... maar dan doe je hem onder je tong... en dan meet je gewoon elke keer de temperatuur. En dan weet je waar je mm. in je cyclus zit. Nou, punt één... mijn huisarts kende dat hele apparaat niet... en punt twee zei ze... zou je dat wel doen? Toen dacht ik echt... Oh! Weet je zo, zo? dat is dus de maatschappij en waar wij het ook in deze podcast al elke keer over hebben. We zitten zo vastgeroest in onze dagelijks leven, maar ook in de kennis die we hebben. En we zijn zoveel verloren geraakt in luisteren naar je intuïtie en luisteren naar je emoties, die je gewoon de hele dag vertellen of je wel of niet iets doet wat bij je past. Als je wat je ja, hebt, maar... consequent negatief voelt over je werk, dan moet je misschien er wat aan doen.
1: Ja, precies. Maar dat is ook het ding. dat Ik had toen ook uh, als download ook binnengekregen... dat mensen zijn nu steeds meer bezig met wie ben ik en wat wil ik. En dat ze die vragen hebben omdat ze zo ver weg staan van wie ze zijn. Ja. En gewoon voelen dat ze er zo ver van weg staan... dat ze ineens helemaal in verwarring raken van... maar wie ben ik eigenlijk en wat wil ik eigenlijk? En ik, ik weet niet meer... Wie ik ben en wat ik wil doen. Omdat je er zo ver van weg staat. Je wordt letterlijk gepusht in je maatschappij. Om ja. zo ver weg te staan van wie je bent. Dat je ja. systeem gewoon voelt. Wat, wat wil ik eigenlijk doen in het leven? Dat je gewoon letterlijk die vraag gaat stellen. Omdat je zo ver weg ervan bent gaan staan. Ja. En dat je gewoon een warning krijgt die zo luid is. Dat je die vraag aan jezelf gaat stellen.
0: Ja, of die bekende burn-out, depressie, wat dan ook. Dat je zo hard wakker geschud moet worden van... Ja, maar wie ben ik eigenlijk? En
1: uh, dat is dan ook... Ja, en dat vind ik zo, zo Ja, en dat vind ik ook zo zonde. Dat het zo ver moet gaan. Ik zou zo met alle liefde... Ik zou het zo vet vinden om mee te kunnen werken aan scholen... Die dat ondersteunen om gewoon al te leren wanneer je klein bent. Hoe mag je naar jezelf kijken. Wat zijn die emoties? Wat vertellen ze je? Mm. En ook gewoon echt meer over die persoonlijke ontwikkeling. Het lijkt me zo vet om daar voorlichtingen over te geven of uh, uiteindelijk in de toekomst ook aan nieuwe scholen te mee te helpen om te gaan bouwen die dat ondersteunen. Ja. Die zijn er al en er komen er steeds meer van. Ja. En ik goed. denk dat als je dat al vanaf kind op aan leert, dat dat gewoon super bijzonder is. Ja. En niet alleen dat, maar ik had het de
0: laatste ook nog met mijn vriend over. Is dan op school leer je dus wiskunde, en dan leer je hoe je een staardeling kan doen, waar in principe 95%, nee, 99% nooit meer iets mee doet. Maar wat je niet leert is, hoe kun je je financiën bijhouden en er niet voor zorgen dat je in de schulden komt? Of hoe kun je ja. uh, uh, het beste een huis kopen, weet ik veel. Iets waar je iets in het echte leven wat aan hebt.
1: Soort van... Ja, maar echt, maar Yes. Daarom snap ik niet dat je niet gewoon wekelijks op school al is het twee uur per week zo'n soort persoonlijke ontwikkelingsles ja. hebt. Want ja. ik was 17 toen ik ging studeren. Ik was 17 toen ik ging studeren op mezelf ging wonen. En toen net die nieuwe studiefinanciering erin kwam dat het een lening was. Ik heb echt ik heb gewoon geleend omdat ik niet weet wat de fuck ik moest doen, weet je wel? Want ik moest ja. studeren fulltime, maar ik moet eigenlijk ook een baan nemen. Maar eigenlijk heb ik niet genoeg tijd daarvoor. Want ik moet ook met de taams doen. Hm, ik kan wel lenen. Maar wat is eigenlijk het risico van lenen? Dat weet ik eigenlijk niet. Bla bla bla. Ja. Zo gaat het dan in je hoofd. Precies. En dan denk je van ja. Weet je. Dat is niet nu mijn probleem. Dat zie ik wel over tien jaar of vijftien jaar. Als ik, een keer, als ik ooit een keer een huis wil kopen. Ja. Zo ga je er dan over nadenken. En als je dan op dat punt bent. Denk je misschien. Het hm, was wel fijn geweest. Als we hier een soort voorlichting over hadden gehad. Ja precies. Ja, want wat,
0: wat weet je nou echt als je 17 bent uh, over geld? <lacht> niks! Dat maakt je ook echt niet
1: uit. Ik weet echt oh, helemaal niks. Ik heb geld om op ja, is... de lekker te leven. Prima. Ja. <lacht> dus echt, maar daarom... Sommige, sommige kinderen hebben dan wel gelukt dat hun ouders precies weten hoe het zit. Ik heb bijvoorbeeld met mijn stiefvader heb ik een gesprek gehad... dat hij begon met werken toen hij 17 was, volgens mij. Ja, en nu hier op het eiland gaan we met best wel veel mensen om die gewoon vermogend zijn. Dat is wel tof toffe van op Ibiza wonen. Je gaat met een hele andere soort mensen om. Ja. En zij hebben al vanaf toen ze het eerste moment dat ze gingen werken... hebben zij gespaard om huizen te gaan kopen... om dat te gaan verhuren of weer door te verkopen. Daar was ik toch... Te... Hij zei ook, ik was er totaal niet mee bezig. Het enige waar ik me bezig hield is dat ik een appartement huurde... dat ik een nieuwe auto wilde hebben... Maar ik ben nooit mee bezig geweest om dat geld weer te investeren, zodat ik er in de toekomst weer wat aan had. Ja. Dus als ik toen op dat punt een huis had gekocht, dan had ik er nu nog steeds profijt van gehad. Ja. Dus dat soort dingen die je leert is dus zo zonde. Dat is ja. echt ja. jammer. En ik moet wel voor zeggen dat wij het geluk hebben dat we social media hebben sociale media. Dus ik heb bijvoorbeeld uh, accounts die me volgen, dat zijn uh, of studenten of wat jonge mensen die andere jonge mensen willen uh, informeren over investeren, over op je toekomst bouwen. Dus er wordt wel aandacht aan besteed, maar het moet gewoon iets zijn dat je al leert vanaf het eerste moment dat je school hebt. Ja. Wat je inderdaad leert als je naar de basisschool gaat, oké, okay, elke week krijg je 50 cent spaargeld. Oké, okay, wat is dan nou eigenlijk geld? Wat kan je ermee? Waarom spaar je, Waarom spaar je het? Waarom spaar je het niet? Waarom geef je het uit? Weet je wel. Mm -hmm. Een goede relatie ook met geld opbouwen. Dat er niet iets engs hoeft te zijn. Maar dat het iets super vet kan zijn. Waarmee je ja. weer in jezelf kan investeren. In je werk, in mensen, in je leven, in geluk, in alles. Ja. En ook de kracht waar je
0: jezelf houdt daardoor.
1: Ja, en niet dat, dat jouw... Inderdaad, dat jouw kracht van andere mensen afhangt. Dus vaak is het ook zo dat je macht weggeeft aan iemand anders. Ik vind daarom, ondernemers zijn super tof, omdat ik de macht in eigen handen heb. Ik bepaal hoeveel geld er binnenkomt. Mm -hmm. Ik bepaal wat ik doe om geld binnen te krijgen. En ik ben niet afhankelijk van een andere persoon, hoeveel geld ik binnenkrijg. Wanneer ik mijn geld binnenkrijg. Natuurlijk ja. Ja, wel op een of andere manier mijn klanten nodig hebt. Maar je kan er zelf in bepalen wanneer en hoe en wat.
0: Ja, ja. En dat kan aan de andere kant ook weer heel beangstigend zijn... en niet per se iets voor iemand zijn. En dat is juist dat stukje inchecken. Wat wil ik dan? Wil ik liever gewoon een vaste baan waar ik echt met plezier aan werk? Maakt eigenlijk helemaal niet uit. Maar als je maar gewoon doet waar je blij van wordt... en je ogen openhoudt ja, precies. voor... Ik word echt... Dat is mijn waarheid.
1: Precies. En dat is het ook. Van, en ook mensen niet for forceren dat... Jouw waarheid hun waarheid hoeft te zijn. Ik had gisteren ook een heel mooi gesprek met iemand die gelovig is. En die best wel veel moeite heeft om um, ja, de spirituele kant ook te omarmen en toe te laten. Omdat haar ouders dat niet accepteren. Toen zei ik ook van jouw waarheid hoeft niet hun waarheid te zijn. En hun waarheid hoeft niet jouw waarheid te zijn. Zolang jij je er goed bij voelt. Hoef jij hun niet ervan over te van overtuigen dat zij dat ook ineens moeten gaan geloven. Ja. Maar hetzelfde geldt ook andersom. Dat zij ook jou in je waarde moet, mogen laten voor waar jij in gelooft. Mm -hmm.
0: Ik denk dat dat ook wel een valk uh, kan zijn. Bij als je voor het eerst met die spirituele dingen bezig gaat. Is dat je dan heel veel ziet dat mensen dan ineens gaan zeggen: van... Holy shit, weet je wel, je bent een soort van wakker geworden. En dan wil je andere mensen vertellen: Dit werkt echt, hier word je echt gelukkiger van. Terwijl het voor die ander misschien helemaal niet kan helpen. Uh,
1: dat je dat wel in je achterhoofd mag houden. Ja. En mensen komen vanzelf naar je toe. Ik kreeg gisteren nog een berichtje van een oud-klasgenoot van de middelbare school. En die zei tegen mij van, uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb al een paar keer je accounts voorbij zien komen. En ik dacht eerst van, pff, uh, wat zweverig. zo, Want mm -hmm. ik hoef er niks mee te maken te hebben. En toen heeft ze een podcast geluisterd en toen dacht ze, hmm, ze zegt toch wel goede dingen. Misschien kan ik er toch wel wat mee. Weet je, wel, mensen komen vanzelf wel. Je hoeft ze niet te van overtuigen dat dit werkt of dat werkt. Hmm. Ze geloven het vanzelf wel als ze het bij jou zien. Of als ze je energie aanvoelen. Of als ze ineens zien van... Hmm, misschien moet ik toch wel eens dieper graven dan uh, het oppervlakkige. Ja, ja.
0: Superleuk. En als ja, laatste mooi. om weer terug te komen op zelfliefde. Want we zijn gewoon ja. alle kanten op gegaan. Maar ja, het is allemaal gewoon leuk om over te praten. En waardevol, denk ik. Uh, wat zou nog één ding zijn... wat je nu al zou kunnen toepassen om... ...meer van jezelf te gaan houden? Voor de luisteraar of voor mezelf? Ja, voor, de voor de mensen luisteren. die luisteren. Ja, of voor mezelf misschien ook wel. Misschien hoor ik ook weer wat nieuws. Dat vind ik altijd
1: leuk. Eén uh, tip die ik kan meegeven voor de luisteraar... ...om meer van zichzelf te houden. Ik denk dat het begint bij bewustzijn... ...hoe je over jezelf denkt. Mm -hmm. En dat gesprek met jezelf aangaan. Schrijf een brief naar jezelf, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Met je naam. Van heel lieve naam. Ik wil eigenlijk naar je toeschrijven dat ik nog nooit bewust ben geweest hoe ik eigenlijk naar je heb gekeken. Mm -hmm. En in deze brief wil ik dat vertellen. Ja. Schrijf een brief naar jezelf. Maak er een leuk dingetje van met kaarsjes en geurkaarsen. En ga lekker een bad schrijven. Maak er echt een ding van om even met jezelf te zijn. Dat, en die brief te schrijven. Verbrand hem als je hem los wil laten. Bewaar hem voor je toekomstige ik. Hmm. Ik denk dat dat wel een hele mooie is om even in tune te gaan... met hoe kijk je eigenlijk naar, naar jezelf. En vanuit daar kan je de stappen zetten om bewust te zijn... wat zeg ik elke ochtend tegen mezelf als ik mezelf in de spiegel aankijk? Als ik um, iets doe, geef ik mezelf dan een compliment? Of zit ik mezelf eigenlijk af te zeiken? Hmm.
0: Ja. En via je successen, wat je aan het begin ook al heel mooi zei... van bewust zijn van... wow, dit heb ik echt goed gedaan vandaag...
1: Ja, en dat is ook leuk, want ik had bijvoorbeeld met mijn moeder... als ik dan met haar gesprekken heb en dan zegt ze... hé, hey, ik heb weer een nieuwe klant, dan zeg ik tof. En dan geef ik haar een high five. En ze zei ook dat ze met haar coach erover had... dat dat haar een realisatiemoment gaf van... hé, hey, ik mag ook de dingen die als normaal zijn gaan zien... ook als successen gaan zien... Ja, ja. doordat ik alleen haar even een high five geef, weet je wel. Dus geef jezelf ook bijvoorbeeld een high five. Of ga even... Ik heb bijvoorbeeld als ik... ik heb zo meteen om twaalf uur een lancering... Ik ga daarvoor ga ik gewoon lekker muziek aan zetten. ga ik lekker dansen. Dan ga ik een ja. lancering doen. En dan ga ik helemaal erin zitten van... Wat, we hebben dit gewoon gelanceerd. Wat vet, weet je wel. Even gewoon de tijd ervoor nemen. In plaats van... Oh, twaalf uur. Oh, hi, story maken. Oh ja, we gaan dit lanceren. bla 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 Oké, okay, tof, nice. Vier het. Vier het. Ja. Wees er blij mee. Geniet ervan, weet je wel. Ja. En trots zijn op jezelf. Ja, precies. Ik moet ook wel zeggen dat dat iets is... waar ik lang moeite mee heb gehad met trots... Van. Mm -hmm. ik voelde nooit trots of zo. Weet je. Als iemand zei, oh, ik ben echt trots op je. Dat was echt zo een beetje met duimpjes omhoog. Oké, okay, thanks. Weet je wel, moet ik daarmee of zo? Ja, ik ja, ben maar trots inderdaad... ja. ja, ik dacht echt, wat is trots zijn of zo? Ik weet niet wat het was. Ik voel me zo raar bij het woord trots. Van, wanneer ben je nou trots op iemand? Maar ik ben dat echt meer gaan koppelen aan het feit dat mensen inzien wat je hebt behaald. En dat jij even mag stilstaan met oh, ze zeggen dat ze trots op me zijn. Wat heb ik eigenlijk gedaan de laatste tijd? Mm -hmm. Dat zij dat bij mij voelen. Ja. Dus dat het eigenlijk meer een soort... in moment is bij jezelf ook. Ja, en ook echt... Uh,
0: daar ben ik laatst veel over aan het lezen. En ik heb daar ook een boekje voor gekocht... waarin ik opschrijf... wat zijn mijn successen... Uh, en wat heb ik mogen ontvangen, zeg maar. Dat je daar ook bij stilstaat. Want anders dan gaat het heel snel van... oh, ik heb een nieuwe klant. Oh, ik mag een nieuwe in mijn geval... dan bijvoorbeeld een nieuw product maken... Uh, maar dat je er echt bij stilstaat van... Oh, wat cool
1: dat ik dat gewoon mag doen. En uh, dat mensen ja. naar me toekomen. En uh, ja. Ja, maar echt. Doe dat ook gewoon inderdaad. Ik heb bijvoorbeeld superleuk als uh, mensen mijn e-book kopen. Of als mensen zich aanmelden voor mijn workshop die ik volgende week geef. Dan krijg ik van Ideal ook een melding. Van, hé, hey, je hebt een nieuwe betaling binnengekregen. En in plaats van dat ik denk, oh nice. zit ik echt van... Wow, super vet, dankjewel degene die hem heeft gehaald. En soms check ik ook even van oh, wie heeft hem gehaald. En dan bedank ik echt die persoon en zeg ik even de naam van dankjewel dat je dit hebt gekocht. Mm -hmm. Maar dat is ook gewoon echt even stil erbij staan. En niet het zien van, oh ja, hm. want waarom zou je er ook meer van krijgen als je het toch ziet als iets van, oh ja, niet zo bijzonder of speciaal. Ja, precies. Ja, ja. nou mooi om mee af te sluiten. Zeker weten, goed gesprek. Ik ben heel erg benieuwd uh, wat mensen ervan vinden. Want het ging inderdaad heel mooi stromenlijn van zelfliefde naar allerlei andere dingen om weer af te sluiten met zelfliefde.
0: Ja, dus ach, ik ben, het uh, gewoon en... nog leuker als je het gewoon open houdt en uh, je ziet gewoon wat er ontstaat. Je denkt dat je het gaat hebben over zelfliefde, maar dat is ook alleen maar een gedachte. Komt gewoon wat er komt en uh, dat is dan uh, juist het juiste.
1: Ja, zo ga ik ook mijn interviews in van mijn podcast. Gewoon, ik zeg ook nooit van, ik zeg ook altijd van, ik heb, ik heb geen vragen voor je. Ik ga gewoon het gesprek aan. Ik stel de vragen vanzelf en we zien wel waar het komt. Ja. En de ene keer, ik had bijvoorbeeld iemand een podcast over Instagram zou het zijn, over meer zichtbaarheid op Instagram. En uiteindelijk ging het helemaal over haar ondernemersjourney en dat ze haar successen niet inzag en dat ze dat meer mocht inzien. Ja. Weet je wel? Dus het werd ineens een totaal ander verhaal. Ook bij iemand anders zou het gaan over marketing en psychologie. Werd het echt de beste motivatiespeech voor elke ondernemer. Weet je wel? Ja,
0: hoe leuk. Dus het is gewoon mooi
1: wat er ontstaat uit het moment. Ja. Nou, daar sluiten we mee af. Iedereen, super bedankt voor het luisteren. En laat
0: ons weten wat jullie ervan vonden. En als jullie vragen hebben, ik heb alle gegevens van ons uh, in de show notes achtergelaten. En ik zal ook even daarin benoemen van de eerlijke foto waar we in het begin over hadden. De serie op uh, Videoland, want dat is wel echt een uh, ja, het is wel interessant iets om naar te kijken. Ook al zou het wel met hokjes zijn, maar het is gewoon een eye-opener van hoe
1: kijk je naar je lichaam en hoe kun je dat liefdevoller doen. Dus, ja, uh, en dus... tag ons ook als je me hebt gekeken, want ja. ik vind het wel leuk om een gesprek met jou erover te gaan, wat je ervan vond ja so, yeah. dat is vooral weten thanks voor het uitnodigen